0: Buenas tardes amigas y amigos, bienvenidos una vez más al Galpón de los Cuentos Vivientes aquí en su nueva casa Radio Voz Andina Internacional. Hoy nos acompaña, si sí nos acompaña porque nos acompañan los escritos que están acá atrás, sus autores que son nuestras memorias, nos acompaña aquí Gabriela Ponce con la que vamos a hablar acerca de una novela que ha revolucionado la literatura ecuatoriana en apenas cuatro meses que es Sanguínea. Gabriela, bienvenida al Galpón. Sí.
1: Lo que amable, lo que dices Y gracias por invitarme, estoy feliz de estar aquí
0: No, Para nosotros es un gusto tenerte al fin Luego de una sí. pesquisa detectivesca Bueno,
1: no tan difícil, pero sí fue complicado al sí. principio Pero que llegué, gracias sí, por sí. la paciencia
0: La paciencia es una virtud y además es grato compartir contigo este momento Y bueno, para las personas que empiezan a conocer a Gabriela Ponce Pues sanguínea es su primera novela Ella también es eh, dramaturga tiene estudios en filosofía. Ha estudiado en los Estados Unidos, si no me equivoco. Así es, así es. Es profesora en la Universidad San Francisco de Quito, uh -huh. de la que acaba de llegar. Le hicimos correr desde el norte hasta acá. Pero siempre el dinamismo en la ciudad es vital.
1: Total, total. Aquí llegamos. Y eh,
0: en 2014 obtuvo el premio a la creación literaria con sus cuentos antropofaguitas. Uh -huh. Y en este, en este, este, en este libro de cuentos, el jurado, uno de ellos era... Samantha blind Así es. Y sí. ella reconoció que había varias polifonías dentro de tu obra... Así es. ...que también se encuentran en Sanguínea. ¿Cómo de Antropofaguitas Ajá, llegamos sí. a Sanguínea? Empecemos por ahí.
1: Chévere. Bueno, sí, Antropofaguitas fue mi primer trabajo, digamos, narrativo... ...porque había estado antes en la dramaturgia exclusivamente... ...y se hizo acreedora a este premio del Ministerio de Cultura... ...que en ese año tuvo un jurado internacional efectivamente siento que ese, esos cuentos de antropofaguitas constituyen, fue muy lindo, fíjate, porque ahora que estuvimos de gira con Severo, editorial en Guayaquil, en Cuenca, habían algunas personas que decían, Ay, hay en sanguínea una voz que ya estaba en Antropofaguitas. Y, y yo siento que es de eso, ¿no? que había una voz narrativa, sobre todo en el primer cuento de Antropofaguitas, que es un cuento largo, eh, en donde hay una narradora que un poco, una narradora desbocada, ¿no? la hemos llamado un poco así, eh, que se lanza en un, en un flujo narrativo, en un, en un flujo lingüístico para tratar de expresar eh, una crisis afectiva. Y siento que en Sanguínea yo de algún modo me doy una licencia, me, do, me doy el permiso de explorar y explotar eso con toda mi, con toda mi, mi pasión, mi fuerza y, mi, y, y me entrego, digamos, a esa voz, ¿no? Entonces siento que sí es un antecedente muy claro eh, el, el, de, el de la voz que ya está en, en Antropofaguitas, que es ese, ese primer trabajo.
0: ¿Cómo empezar a descubrir esta voz? Porque para sentarse a escribir, uno, muchos dicen, se escuchan voces en la cabeza, Ajá. escucha el entorno, escucha la ciudad, escucha las referencias lectoras. Exacto. ¿Cómo, ¿Cómo fue ese camino para llegar a la voz de Antropofaguitas? Ajá. Y de, de esa manera, te, te termino de conectar la idea, vamos a entrar a Sanguínea, porque es muy cierto, en Antropofaguitas ya se escucha ecos de lo que ahora, esa voz desbocada, esa voz que empieza a tener más potencia en Sanguínea ya, se suelta, se explaya.
1: Sí, bueno, ese, ese encuentro con esa voz es un es, es muy misterioso ese, digamos, ese acontecimiento, ¿no? Lo que sí creo es que hay, y lo he repetido en algunas ocasiones, hay una no sé si es habilidad mía o, o una. Un permiso que me doy De escribir sin censura De escribir eh, es, siendo muy honesta Con lo que escucho Dejando que eso que escucho efectivamente O que eso que me sorprende de mí misma Se exprese en su En su honestidad En su caos a veces ¿no? En su ambigüedad Y, que, y, y dejarlo, ser, dejarlo ser Sin esa censura que, que tenemos en, en la experiencia cultural O que tenemos en la vida ¿no? Que tenemos que constantemente estar censurando lo que decimos decimos lo que expresamos, cómo nos manifestamos y creo que esa es una de las características de esa voz, ¿no? que no se plantea esa censura y que más bien se lanza uh, hacia unos territorios que no domina, que no, que no conoce, ¿no? Es, es un encuentro en ese sentido con una voz que, como te decía, a mí misma me sorprende, ¿no? es como de dónde sale eso y dejarle a eso un poco, un poco ser, ¿no? para luego buscar Darle forma, por otro lado, o ir puliendo, digamos, esculpiendo eso eso que ya está ahí lanzado.
0: Justamente esto que tú propones de ir esculpiendo lo que ya está lanzado, eh, me remite a Auden, W.H. Auden, en, la que, en un texto de ensayos titulado La, Ma la mano del teñidor él propone que los escritores cuando ya tienen todo un cuerpo para trabajar uh -huh. empiezan a esculpir palabra por palabra uh -huh. e incluso tono por tono. Uh -huh. Y en Antropofaguitas ese tono, si se quiere íntimo, empieza a tomar diferentes polifonías porque permite conectarnos solo con una historia que uno dice, ¿será autobiográfica? ¿Serán guiños eh, que hace de la vida misma la intimidad como autora? Eh, en Antropofaguitas y también en Sanguínea, no se encuentra un personaje como tal. No se puede Ajá. decir, este personaje se llama Juanita o, o Marlene, sino Ajá. es como... Yo me, yo me preguntaba cuando leía, era, ¿es, es Gabriela? ¿Es, es, ¿Es de ella desdoblada o, o, o desde qué perspectiva, desde qué ojo empieza ella a crear esta voz personaje? ¿Es un alter ego? ¿Es un heteronomio? ¿Cómo, es, ¿cómo lo logras?
1: Eh... Es una pregunta que no tiene respuesta, es decir, yo no establezco mucha diferencia, eh, creo profundamente en la imaginación y en la ficción, en cómo comienzan a ejecutarse en el momento de la escritura casi automáticamente, ¿no? Entonces, eh, me parece que es eh, como difícil establecer en ese sentido los límites no y decir bueno esto es biográfico esto no es biográfico esto es ficcional hay una experiencia eh, ficcional que está atravesando sin duda todo el texto en la medida como te digo en que comienza a operar y comienzan a operar unas estrategias de la ficción unas estrategias narrativas que van afectando el texto y que van afectando esas verdades si se quiere que está nutrida de la experiencia personal entonces, en esa medida, creo que sin duda es mi voz y no lo es al mismo tiempo, ¿no? No, no hay un personaje, como dices tú, porque esa no es mi intención, uh -huh. porque eh, casi reniego ¿no? del personaje, he trabajado mucho tiempo en teatro y, y en esa medida he ido alejándome o por lo menos cuestionando, complejizando la noción del personaje, casi hasta renunciar a esa idea del, del, del personaje como un artefacto ajeno al actor, por ejemplo, ¿no?
0: Justamente eso te iba a preguntar porque tú vienes del mundo del teatro y es inevitable que a veces nos toque encarnar un personaje, uh -huh. a veces es necesario, eh, no sé si tú sigues el método del actor de que te inmiscuyes tanto, lo, lo estudias, lo analizas y en, y en la narrativa tuya se nota esa distancia. De incluso si se quiere, para ponernos un poco más dramaturgos, eh, pirande eh, me, re me, me recuerda un poco a la obra de Pirandello, seis uh -huh. personajes buscando. Uh -huh, sí, en busca un autor. de un autor. Entonces es como que llegó un, un personaje a, a tuyo o tú mismo fue como, no voy a buscar personajes, simplemente sí. voy a. No, es súper intencional,
1: fluir. es súper intencional, ¿no? No es que me interesa mucho el diálogo con los otros y en ese sentido hay otros personajes si se quieren la novela hay otras personas involucradas y vistas por mí pero no hay un, el artificio de la construcción de ese personaje y no yo en, digo siempre me mantuve un poco extrañando esa noción de personaje desde el teatro siempre me resultaba un poco difícil entrar en esas metodologías de actuación que, que buscan efectivamente crear un personaje un poco en función de la anulación del actor o, o como entes, digamos, que se encarnan y que son abstractos de, y demás, sino que más bien me ha interesado en el teatro unos lenguajes que precisamente están cuestionando esta noción de personaje, que están trabajando más en los lenguajes, digamos, de, del, de más cercanos también al performance, más cercanos a la, a la voz del actor, más cercanos al, al teatro también físico, es decir, a unas modalidades de creación escénica que no están necesariamente circunscritas, digamos, al, a esa experiencia del, del, de, la creación. de la creación de personaje específicamente.
0: Bueno, luego de esta primera intervención de, de Gabriela Ponce, pues nos preparamos para nuestro primer break musical, hoy nos va a acompañar Mozart, así que vamos a escuchar música clásica, ya regresamos aquí en el segundo segmento del Galpón de los Cuentos Vivientes, amigas y amigos. Ya estamos de regreso aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes. Se nos acaba de unir también a la transmisión Pablito. Los problemas de movilidad aquí en Quito, ya saben, son nuestros enemigos ahora que nos cambiamos de casa. Pero... Continuamos aquí con Gabriela Aponza, nuestro invitado, Pablito, bienvenido.
2: Buenas tardes amigos y amigas, un gusto acompañarles de una tarde más aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes, eh, tercera semana en esta nueva casa, la Universidad Andina, acabamos de escuchar eh, el cuarteto número uno para piano de Mozart, titulado K478. Eh, la primera parte del, lo, a lo largo del programa escucharemos la segunda y la tercera en los respectivos cortes. Saludar también a Gabriela, que es nuestra invitada ahora, para hablar de su obra de su obra literaria, de su obra artística en general, relacionada a la dramaturgia también. Hoy con su novela, su, ulti, su, ¿Su primera, primera novela calientita, se podría decir, sanguínea. Sí, también tenemos una noticia. No hay
0: sanguínea ya en las librerías.
1: No, hay, sé, muy hay muy pocos, no, no sé bien, ni siquiera te puedo decir dónde todavía la puedes encontrar, sé que en algunos sitios todavía está, pero ha sido muy grato saber que se agotó la edición y que, bueno, próximamente va a salir la la segunda edición de, de la novela.
0: con sí. eh, aumento de contenido? No, ¿Un estudio no, introductorio? No, no, no.
1: Hay unas sorpresitas que ha preparado el editor, <risa> los editores, que son un grupo de, eh, de gente tan profesional y tan bonita, la de Severo Editorial, y ellos han preparado unas sorpresas, pero creo que no, no nada, aumento. Nada más. Nada más. Un cambio de
0: foto ahí, para eso decirle sí, a Flora. Eso sí, eso
1: creo que sí va a haber una, un cambio de portada. Sí, ellos son súper profesionales, están muy interesados en que se posicione eh, en la literatura y, y también el objeto libro, ¿no? Con, con un valor estético en sí mismo, entonces ahí están metiéndole con todo.
0: Justamente, ahora sí, vamos al postre, o como quien diría, al plato fuerte, calientito que es Sanguínea. ¿Cómo llega Sanguínea a Severo Editorial? Está conformado por Nessa Terán,
1: Así Fausto
0: uno más se me escapa, Adrián y Valseca, Adrián Balseca. Sí,
1: por Fausto Rivera y Adrián Balseca. Sí, los tres eh, tienen esta iniciativa de crear este... este esta editorial y bueno, yo tenía el manuscrito de la novela, había estado dando vueltas, pero en realidad no, um, no, no sé, tuve mucha confianza, siempre he sentido mucha confianza con Fausto como editor, con Fausto como amigo, como lector, desde que yo hacía eh, teatro hace muchos años, él tuvo, la, eh, tuvo el interés por seguir mi trabajo, y en ese sentido, no sé, solo sentí, yo yo me llevo también mucho de, de mis impulsos y mis intuiciones y sentí la gana de compartir ese manuscrito con él y bueno, que él me dé su opinión. Y su opinión fue muy favorable, él se sintió súper contento y bueno, llegamos al acuerdo de que Severo, que se estaba en ese momento pensando como un proyecto editorial, se concrete y lance, y lance Sanguínea como su, primera, su primer producto.
0: Ahora, siguiendo... El nudo de la anécdota clásica en Latinoamérica de tenemos un inicio y luego le hacemos nudo.
1: <risa>
0: ¿Cómo, ¿Cómo empieza la construcción de, de sanguínea, la génesis? ¿Cómo Ajá. viene ese, ese impulso de decir, bueno, del cuento ahora me lanzo a la novela, algo más extendido, sí. de, de trabajo más sesudo, si se quiere?
1: sabes que no había originalmente esa intención como que normalmente cuando escribo no tengo una intención muy clara de, de cómo de cuál va a ser la deriva de esa escritura entonces en este caso comenzó a partir de una serie de imágenes que yo tenía muy concretas no yo tengo a veces una um, un impulso de escritura que viene a partir de la imagen creo que también está vinculado eso con el teatro y entonces tenía unas imágenes sobre las que comencé a escribir y esas imágenes comenzaron a hacerse más que nada un flujo no <risa> es decir y creo que ha habido algunos lectores que han identificado eso de manera bastante certera eh, entonces comenzó a hacerse un flujo y, y eso comenzó a articularse de un modo que a mí me hizo entender que la extensión era otra que, eh, que la calidad era, era diferente y que, bueno, después tomó la forma de novela, ¿no? Porque que, al principio lo pensé como un cosa. cuento largo y luego esto se iba alargando y luego iba requiriendo, digamos, de, de otras estrategias, digamos, para contarse y así se hizo novela. Sí, fue un, fue un proceso que yo siento que parte de la imagen y, y, y va decantándose ya en la escritura, ¿no?
0: Justamente esta forma de escritura de sanguínea... Para mí es un Frankenstein, porque Ajá. empieza con, con cierta forma de relato, Ajá. y de repente toma ciertas partes fragmentarias y las va tss, colocando, colocando, como ese flujo de imágenes, como una secuencia cinematográfica de tomémonos un selfie a, a millares surgir, Ajá. y de repente ¡pá! se quiebra y aparece un diario, y es como... ¿Cómo estas estrategias, estas técnicas narrativas empiezan a construir un solo cuerpo? Y de repente aparece Sanguínea, que fluye, que les recomendamos mucho su lectura, búsquenla. Uno de los lugares donde pueden encontrarla es Cosmonauta.
1: Cosmonauta, sí, está en Cosmonauta, en Casa Mitómara, y me parece que también está en librería española.
0: Uh -huh. Entonces, ¿cómo es ir trabajando con cada una de estas estructuras? Uh -huh. Porque cada una implica una forma de trabajo distinta.
1: Sí, bueno, es, es muy cierto lo que dices y es súper interesante como en cada entrevista y conversación voy, voy entendiendo mi propia escritura. ¿eh? Eso es lindísimo, ha sido lindísimo. Y esto que dices me hace pensar también en esta idea del montaje, ¿no? Del montaje como una experiencia precisamente de superposición, de juego, de asociación de partes. Y creo que esa experiencia que también la ejecuto, digamos, en el escenario... Eh, es una experiencia también un poco de cómo es mi escritura, ¿no? Yo escribo, escrito sanguínea no solo en estas partes así, digamos, que han tenido sus propios, eh, que tienen sus propios modos de ser, sino también en diferentes momentos, ¿no? Yo, yo trabajo, tengo una serie de, de demandas, digamos, familiares, académicas y entonces la escritura... Desde siempre para mí ha sido un ejercicio eh, un poco así en las noches, un poco cuando me queda el tiempo, un poco robándole tiempo a la academia, robándole tiempo a, a, a la maternidad, eh, yéndome de viaje, buscándome pretextos para estar en soledad y poder eh, escribir. no Entonces en esa medida... Eh, Creo que esas condiciones materiales de la vida han ido condicionando cómo está escrita la novela y cómo a la final el trabajo ha sido un trabajo precisamente de montaje, un trabajo de agarrar estas partes y ir encontrando sus modos de articulación y de, y de diálogo entre una y otra, ¿no? Entonces el diario, por ejemplo, también está en Antropofaguitas y responde también a mi propia experiencia de escritura. Yo escribo diarios desde que tengo memoria, fue como un regalo de mi madre, así, creo que a los ocho años me dijo, toma, para te, que escriba. Te la y te diario,
2: Justamente <risa> hubo yo hubo. quería preguntarte eso, ¿cómo fue, cómo empezaste a incursionar tanto en la literatura como en el teatro, en este caso? ¿Cómo, ¿cómo te llegaste a...? A inmiscuir en este mundo, Ajá, diría.
1: sí, bueno, yo siempre vi muchos libros a mi alrededor, tuve una experiencia familiar de, de lectores cerca y... Y entonces, le, como estaba contando hace un momento, tenía el diario, pero claro, siempre era el registro de mis experiencias, ¿no? Siempre sentía que yo nunca iba a tener una historia grande que contar, importante que contar. Entonces, fue, siempre me he considerado sobre todo, una lectora, ¿no? Siempre, siempre he leído mucho más desde la, desde la adolescencia, pero, pero siempre he leído y en esa medida y, y, y sucedieron algunos eventos que me habilitaron a escribir. O sea, que fue como, bueno, creo que sí voy a poder también escribir, que era una idea que siempre estaba en mí, pero que siempre me la un poco reprimía, ¿no? En función de esta idea de, que tenía de lo que era la literatura
2: y después la cómo llegaron diríamos tus escritos a ser significados? ¿Cómo?
1: eso fue también un proceso bastante natural digamos orgánico porque yo comencé a trabajar con mis compañeros cuando salí del Malayerba que fue donde estudié teatro luego me fui a estudiar dirección de teatro y cuando regresé y comencé a trabajar eh, Nada, surgió como la necesidad un poco, bueno, desde que estaba estudiando ya surgió la necesidad de, bueno, también quiero escribir, pero fue más el resultado del proceso de estar en el escenario, eh, de luego dirigir y de finalmente decir, creo que también ya entiendo más o menos la dinámica de la escena, que creo que por eso es tan importante pasar por el escenario para escribir teatro, estoy segura de que tienes que estar ahí poniendo el cuerpo para saber cómo funciona la escritura de teatro. Entonces, una vez que pasé por ahí, sentí que podía o que había entendido o que tenía las, las ganas de escribir unos textos y compartir con el grupo con el que yo trabajo. Entonces fue más o menos así, ¿no? No comenzó por ahí la experiencia teatral, sino que finalmente fue de escritura también.
2: Claro, y finalmente te has, diríamos, oh, ahorita está bastante junta la escritura lanzando esta novela claro, recientemente.
1: Claro, la narrativa,
0: así es, así es. Y esta construcción narrativa principalmente apela mucho al cuerpo. Ajá. O sea, uno, uno escucha y siente y ve el cuerpo al 100%, no solo en antropofagita, sino también en sanguínea. Uh -huh. Y por eso aquí tenemos, ustedes saben que en el galpón siempre hacemos referencia trajimos un librito de Caravaggio, qué bonito. que tiene mucha alusión al cuerpo humano, la, el trabajo pictórico de Caravaggio resalta principalmente a la figura humana, bueno, y el renacimiento italiano principalmente, pero, ¿por qué Caravaggio me, me remite a sanguínea y viceversa? Es por la tonalidad que tiene el cuerpo, o sea, Ajá. cuando empieza tu novela dice, era muy tarde cuando llegamos al galpón, estamos en el galpón, <risa> Sí, me, o sea, a mí me daba, qué le, le decía, que, <risa>
2: Justo así. quería que lea más bien el primer parrafito <risa> claro, que empieza con sí, el galpón, con gusto. porque claro, algunas, bueno, ha habido <risa> algunas críticas respecto al nombre, que el galpón, que el galpón, el galpón, que significa el galpón, ¿Qué estaban viendo, <risa> les hemos
0: contado de que nos inspiramos cuando vimos la noche de los cuentos, de los muertos <risa> vivientes, entonces fue como, bueno, puede ser, ¿y qué tal? ¿quién quita que los cuentos también toman vida?, entonces, ajá, por eso, ajá, el galpón de los vivientes coincide que así arranca línea Y vamos a brutal. escucharla en Voz Viva de Gaby.
1: Perfecto. Llegamos a ese galpón con la noche colándose por las faldas y las mangas, salpicando babas que brillaban en medio de un entusiasmo incontenible. Las manos con olor a mentol y los ojos vibrando por una plenitud espesa. Sin sacarnos los patines, entramos y empezamos a bailar de modo frenético, queriendo abrazar eso que no se podía tocar ni nombrar, pero que derramaba nuestra intimidad entre la multitud y el ruido. Un embellecimiento agudo de todas las cosas.
0: Ahí, cuando ya empiezas a hablar de la noche, ya apelamos al paisaje de los patines, a bailar frenéticamente, está atravesado 100% el cuerpo es una reacción uh -huh. corpórea y por eso me remite a, Carab a Caraballo uh -huh. porque Caraballo trabaja la sombra y trabaja la luz y en tu obra está eso es un juego de contrastes es un uh -huh. juego de sombra es un juego de intimidad es un juego del secreto de lo no dicho uh -huh. de la intención que se quiere uh -huh. decir que está amparada si se quiere en el erotismo uh -huh. Uh -huh. entonces ¿cómo empiezas a construir todo esto? tu cuerpo siente a veces tú misma dices le quitas tiempo a la, a la academia le quitas tiempo a la maternidad uh -huh. el, el cuerpo te impu ...pulsa la escritura... ¿Hay sensaciones que dices?
1: Sí, sí, si, siento que yo he tenido siempre, bueno, no sé, creo que todos, ¿no? Pero con, yo justo pensaba ayer cómo a, a partir de la experiencia del, de la educación nos distanciamos mucho del cuerpo, hay una experiencia que está muy mediada y centrada, digamos, en el desarrollo de, de nuestra parte más intelectual y ese fue otro encuentro que el teatro me habilitó, pero también mi propia sensibilidad, ¿no? Yo hice danza desde muy joven, no lo sé, es decir, habían unas condiciones ahí que siento que estaban marcando una experiencia corporal la, de la que tenía mucha conciencia, ¿no? que estaba muy consciente en mí. Entonces, cuando comencé a narrar, sentí que eso era de lo que podía hablar. ¿no? Es como para mí, de lo que yo puedo hablar, de lo que me interesa hablar, es de lo que le pasa al cuerpo, de los estados del cuerpo, si se quiere. ¿no? Uh -huh. cómo, cómo va el cuerpo, digamos, eh, viajando, eh, atravesando los estados eh, emocionales Los estados intelectuales Los estados afectivos ¿Qué pasa cuando me enamoro? ¿Qué pasa cuando materno? ¿Qué pasa cuando aborto? Si todas esas condiciones tan complejas Son condiciones propiamente corporales Y de algún modo lo que a mí me interesaba Era capturar eso en el cuerpo
2: uh -huh. Bastante interesante lo que menciona Lo que menciona ya que Pese a que actualmente se le da bastante importancia al cuerpo, el cuerpo diríamos es completamente nuestra propiedad es mi cuerpo, yo decido pese a eso como tú mencionabas también eh, creo yo que la gente sí está un poco apartada por la cuestión intelectual de, de su uh -huh. cuerpo a veces la gente no conoce su cuerpo como uh -huh. tú decías, si uno se enamora el cuerpo cambia, si uno come tal alimento come otro alimento, Exacto. todo eso lo siente el cuerpo y a veces nosotros pensamos que el cuerpo es algo aparte y que no solo está en mi mente y, y cosas así claro, es súper importante lo que dices
1: ¿no? ¿no? yo soy mi cuerpo, claro. ¿no? entonces es como, es lo que soy,
0: <risa> me recuerda a Andrés Caicedo, ¿no? mi, mi cuerpo es una celda, mi cuerpo
1: es una celda, sí, Y
0: desde ahí empieza a construirse un, es curioso y por eso en la reseña que le dediqué a, a tu novela, yo, yo la titulé una historia con tinta sangre, porque Ajá. es justamente ese líquido que a todos nos recorre, que a todos nos hermana y que nos conecta, eh, lo que te permite entrar a, a hablar de toda esta esta corporalidad textual que, con, que has construido con tu novela. Ajá, ajá. Eh, ¿Por qué la sangre? ¿Por qué justamente sa eh, sangre? ¿Por qué no? El agua en la ducha, porque no? Ajá. El agua de calzón para enamorar a alguien, <risa> o, o no sé.
2: O agüita de vieja, agüita para, de agua, vieja. agua de valeriana para <risa> calmar los nervios. Agüita
0: de valeriana para... Qué
1: para clásica, tratar, la agüita de valeriana.
0: Para el sueño.
1: Sí, híjole, bueno, porque la... ay, ¿cómo será, no? Digamos, la fuerza poética de la sangre es brutal, pero también es muy... es... Yo, yo tiendo a lo explícito, ¿no? No, no, no estoy buscando mucho, no mucha sé, figura mucha figura literaria, ¿no? Me interesa mucho más. Sí, me interesa más lo explícito y en esa medida nada más concreto y explícito que la sangre, ¿no? Y en este caso, en el caso de ser mujer, la sangre menstrual, que también es una cosa que está ahí presente en la novela, y que siento que no. Que no ha tenido mucha enunciación, no sé si en la literatura seguramente sí, pero que no tiene enunciación en la vida, ¿no? Que es como un aspecto de la vida femenina um, que no que no está enunciado mucho, ¿no? Que está un poco ahí viviendo al margen, viviendo en el secreto.
2: Claro, sigue siendo a veces escondido en cierta sí, medida. Sí, en diríamos, gran recutado. medida,
1: yo I me incluso, doy incluso en
0: la televisión, ¿no? Cuando hacen el comercial de, de, las, de las toallas, cuállas, es, sí. el, el fluido es azul. No, azul. No, yo es me preguntaba, que... ¿sabes?
1: Eso de niña mucho decía, ¿por ¿qué, ¿qué carajos?
0: Exacto. <ríe> Exacto o sea, ¿qué, ¿Qué tiene? ¿Por qué no ¿Se no <ríe> mantiene la línea del sangre azul? O, o, ¿Qué onda? ¿Qué pasa aquí? Pero para seguir resolviendo <ríe> esta incertidumbre que hemos compartido con Gabriela, nos vamos ahora con, otro, con nuestro siguiente musical, la segunda parte de Mozart y ya regresamos Aquí en el galpón de los cuentos vivientes. Ya estamos de regreso aquí en El Galpón de los Cuentos Vivientes junto a Gabriela Ponce conversando de Sanguínea, su primera novela y que está dando mucho de qué hablar porque El Mercurio, eh, Telégrafo, ¿Cuál más? Expreso, Expreso eh, La Hora, Primicias, sí.
1: muchos medios le han qué prestado buena, atención. Es cierto,
0: sí, sí. Y. Además, hiciste una gira. Hice o sea, una gira. Es ¿sí? Más o menos como Aerosmith. De, de, <risa> ah, no, Guns N' Roses, Ecuador. <risa> <risa> <risa>
3: Total. Estuviste
0: en Cuenca, Guayaquil, Quito.
1: ¿Sabes que Lo de la gira, sí, siempre me justifico así, de que es parte. Eh, en realidad también gané unos fondos concursables para escribir esta novela. Son fruto de, de, ese, de ese apoyo del Ministerio de Cultura, que aquí voy a hacer así un una paréntesis, para decir, a la final ha terminado siendo más que un premio, un castigo, porque es un relajo, porque te que te habiliten ese dinero pero parte del proyecto era hacer una gira y llevar la novela a varios a Varias provincias, entonces por eso también se justifica un poco el que me haya ido de gira. Si no me quiero sentir tan chancha, me voy de gira, voy con, de la gira con la novela.
0: No, yo, yo era como, oye, es una gira, es la primera vez que veo que me hace una gira. Sí, no, da como mucho, es, pero exacto, era como que eh, más o menos como Gabriela y sus Players. Eh.
1: Es que además me fui con las a, a, aprovechando la gira, no, nos fuimos con las amigas, que fue una suerte inmensa. Que bestia.
0: En Guayaquil te presentó, fue en, en Palier Café.
1: No, en Guayaquil fue en Casa Morada y presentó María Auxiliadora Valladares. Sí, perdón, Ajá. en Cuenca es. En Cuenca Palier fue Café. Palier y estuvimos con Natalia Freire, que fue un gustazo conocerle, y García Freire. García Freire, perdón. le mandamos un fuerte y,
0: saludo. Sí,
1: y también con Daniela Alcibar, que hizo una presentación increíble. Sí. Ajá.
0: Justamente, eh, en, esta, en este recorrido, por, por, ...por Ecuador si se quiere... ...bueno, por estas tres ciudades... ...¿cómo has visto la, la apertura... ...de los lectores hacia tu novela? ¿Qué perspectivas nuevas te han dado? ¿Qué, qué cosas te reafirman como autora?
1: Uh -huh. Sí, ha sido lindísimo... ...porque la gira comenzó con un evento... ...en librería Tres, tres Gatos... Gatos. Y fue súper, eh, para mí, sorprendente, porque normalmente en esos eventos uno ve a los panas, así llegan unos tíos de pronto, unos familiares, <risa> y de pronto en esta en esta entrevista que me hacía Sandra Araya, de pronto todo el mundo me era desconocido y sin embargo toda la gente tenía su sanguínea, toda la gente respondía con mucha emoción, hacían muchas preguntas... Entonces, para mí fue ya una primera sorpresa. Y luego en Guayaquil y en Cuenca, similar, ¿no? el acogida, mucha gente en las presentaciones. Y eso creo que es de, la, de las emociones más, más bonitas con las que me, me he topado en la experiencia artística, ¿no? Al encontrar gente que esté siguiéndote, que te haya leído en antropofaguitas, que esté gente joven, yo qué sé, que te diga que, te, que, que esté inspirada por tu, por tu escritura. Es como tan sorprendente porque yo... Yo no me esperaba, ¿no? Yo no, no soy en ese sentido una escritora segura, ni mucho menos, ¿no? No tengo ningún tipo de... Nunca me, me reafirmo como escritora, ¿no? Es como de el chole. escribir... Sí, y el escribir ha sido una experiencia que, que siempre ha estado un poco... Yo no he pensado en publicar, no he, no, no he escrito para publicar, sino que se han ido dando las cosas de ese modo y ahora puedo decir que que me he hecho escritora, digamos, en ese camino, ¿no? Y en, y en esta última respuesta de la gente, el mismo hecho de que la edición esté agotada, de que eh, hay posibilidades de, de publicarla afuera, es como realmente muy sorprendente y muy grato, ¿no? Y, y nada, me compromete más con la escritura, que, que, que es lo que quiero seguir haciendo.
0: Será, y me atrevo a decir, que, que Sanguínea se vuelve como esas telenovelas eh, de culto que... <risa> Salen, nadie les presta atención y de repente se retransmiten y se vuelven un boom. Qué bacán lo
1: porque que Porque
0: justamente hay mucha influencia... De telenovela, hay oh. mucha mención, si se quiere, de telenovela, incluso la protagonista, que nunca se nombra, parece sacada de telenovela, <risa> y podemos hacer un listado, si se quieren, de películas, de novelas <risa> mexicanas, mexicanas, venezolanas, incluso brasileñas. Top, top 3, un top 3. 3. Un top 5, tal vez. <risa> un top 20, pero serio. <risa> Exacto, eh, eh, las mejores claro. 10 de la década, podemos acá, hacerlo, acá. pero es muy cierto, y aquí la influencia mu que, que se nota, o sea, te puliste viendo telenovelas, o... Sí. o ¿En la adolescencia? Que es,
1: es chistoso porque justo decía, ¿no? El rato que te estaba contando y te decía, bueno, yo crecí entre libros. Yo crecí entre libros y telenovelas. Entonces, de esa tensión es que sale, yo creo que sanguínea, ¿no? Es decir, eh, siempre cuento esto de que crecí con una abuela que tenía casi como su banda sonora de la vida, la telenovela. Siempre había una telenovela sonando, ¿no? Y, ¿Y a la misma hora. Eh, en, a, a en diferentes distinta. franjas horarias, es decir, okay. la novela del mediodía, la novela de la tarde, siempre había una, la, la mejor novela se pasaba a las 8 de la noche o a las siete de la noche y yo viví con ella, viví con mi abuela toda toda mi infancia y mi adolescencia y yo solo crecí, digamos, escuchando esa esa Melodía. esa melodía, ¿no? Y y ahora quises esta novela que se repite. Yo me acuerdo que yo llegaba a ver ciertas novelas dos veces con el mismo interés, con la misma pasión. Eh, era una estética y era una una toda esta, no, no, esta estructura episódica que te dejaban en el mejor parte. Te dejaban te cortaba, picado. Y al día siguiente nos soñaba con ya va, Es la hora de la novela. Ya todo son, como, eso, ya todo son el clásicos el ya. Es claro, y hay novelas que son clásicas Entonces para mí es entre un tributo Y una mofa la telenovela No es como no puedo negar El afecto <risa> que le tengo a la novela La nostalgia que me producen Esas imágenes, cómo me afectan Porque me remiten a mi mundo más, más íntimo, más infantil Que es un mundo sagrado de alguna manera Y por otro lado, cómo hoy entiendo Toda la perversidad Que habita en ese en ese discurso entonces, sí, pues era esta necesidad de hablar de lo que sé y de lo que puedo, pero también extrañándolo de manera crítica y, y observándolo irónicamente también, ¿no?
2: tolito Te quería preguntar, ¿cómo, ¿cómo ves tú después de después de haberte, haber producido, diríamos, eh, obras escritas de teatro que han sido representadas aquí y afuera del país? Eh, ¿Cómo ves la escena...? la escena teat teatrística teatrera en el ecuador
1: eh, qué pregunta tan difícil la escena teatral en el ecuador a mí mmm, no eh, es muy variada no es, es, es muy heterogénea a mí particularmente no me sorprende mucho, decir, y eso es algo que me entristece, ¿no? Hay como unos discursos eh, y unos lenguajes teatrales súper establecidos y que siento que están un poco agotados. Establecidos como que no, tal
2: vez socialmente, culturalmente,
1: socialmente, históricamente. Creo que el teatro ecuatoriano ha sido muy poco crítico consigo mismo. Creo que es, está una, hay una estética súper agotada. Eh, me cuesta un poco ver teatro en la actualidad, aunque creo que hay gente que está haciendo pese a eso cosas excelentes y siempre se han hecho cosas muy buenas, creo que son excepcionales, eh, no sé, siento que es un fenómeno distinto en la literatura, o, sinceramente.
2: O, claro, en la literatura estamos teniendo actualmente una, una fuerza grupal, diríamos, de una irrupción de escritores, de varios escritores y escritores que en cierta medida sí, sí pueden reunirse en un grupo, en una generación, por así llamarlo, en cambio tú mencionas tal vez que el teatro está más disperso,
1: Sí, siento que no, no, esto de la renovación me parece importante, ¿no? Esta posibilidad de que una disciplina o de que un lenguaje se movilice es porque se mira críticamente, es porque se incomoda, es porque busca nuevas formas de existencia y siento que eso al teatro no le ha pasado mucho, siento que es, es medio anacrónico el teatro ecuatoriano desde mi perspectiva, ¿no? Claro. Y lo hablo en términos muy generales, pero obviamente hay casos, como te decía, extraordinarios y que son muy buenos, pero digo, en términos generales, generales, no hay mucho que a mí me, me, me convoque ¿no? yo creo que con el mismo grupo con el que yo trabajo ha sido un, ha sido importante distanciarnos un poco de lo que estábamos haciendo mirar críticamente, nutrirnos de, de otras experiencias de otros diálogos porque aquí es, es un poco difícil y también es sorprendente que tengas un festival como el de Loja que tiene tantos recursos y que de todas maneras en nada, en nada habilita una renovación ¿no? sino todo lo contrario casi
0: y de esta manera eh, nos vamos acercando ya a la recta final, vamos a escuchar si se preguntan ¿dónde está Anaid? pues cuando Anaid no viene nos deja preparado su segmento parece que fue ayer, vamos a escuchar qué nos tiene preparado, ya regresamos luego de escucharle <tose>
3: Charles Dickens nació el 7 de febrero de 1812 en Portsmouth, Reino Unido, en el seno de una familia humilde. Pasó su infancia en Londres y en Kent, lugares descritos frecuentemente en sus obras. Abandonó su escuela y se vio obligado a trabajar desde muy chico al ser encarcelado su padre por deudas. La mayor parte de su formación la hizo como autodidacta y su novela David Copperfield es prueba de esto. A partir de 1827 comenzó a prepararse para trabajar como reporter en una publicación de Un Tío, The Mirror of the Parliament y para el periódico liberal The Morning Chronicle. La publicación por entregas de prácticamente todas sus novelas creó una relación especial con su público, sobre el cual llegó a ejercer una importante influencia y en sus novelas se pronunció de una manera más o menos directa sobre los asuntos de su tiempo. La gira que inició en 1867 por Estados Unidos confirmó su notoriedad mundial y así fue aplaudido en largas y agotadoras conferencias. Dickens entusiasmó al público con las lecturas de su obra, llegó a ser recibido por la reina Victoria I de Inglaterra poco antes de su muerte acelerada por las secuelas de un accidente en ferrocarril que dejó quebrantada su salud. Charles Dickens murió en Inglaterra el 9 de junio de 1870 tras sufrir una apoplejía y fue enterrado cinco días más tarde en la abadía de Westminster.
0: Acabamos de escuchar el segmento de Anaí, parece que fue ayer, y les damos pequeños tips de lo que pasó. En esta semana la literatura se está moviendo, falleció George Steiner, para muchos el último humanista, un gran crítico, también filósofo y pensador de la literatura. Aquí en el contexto ecuatoriano, el día de mañana, en Tres Gatos, eh, Juan José Rodinas presenta sus poemarios cuaderno de Yorkshire y un hombre lento así que si tienen tiempito y pueden caer a tres gatos a las siete y media de la noche pues van a escuchar algo de las voces poéticas más importantes que tiene el Ecuador actualmente
2: Vamos. estamos hablando tras micrófonos de algunas novelas ¿no es cierto? telenovelas, eh, telenovelas, telenovelas Re ya. recalquemos <risas> buena precisión, sí, sí. telenovelas y bueno yo les preguntaba o decía que Obviamente las novelas mexicanas se han mantenido se mantienen porque topan temas humanos temas que tal vez ya se toparon en varias en la literatura desde hace siglos y que se vuelven a topar en algunas nuevas novelas entonces yo les preguntaba o mencionaba una novela en la que la protagonista se enamora de su violador entonces a ustedes que son unos lectores ávidos les preguntaba ¿En dónde encontramos eso? Si podemos rastrear algún dato acerca de eso en un libro. En algunos libros.
0: En algunos libros. Ya, yo tengo un ejemplo. Es, la, la novela es Al Este del Edén de John Steinbeck. Yeah. La, la, la madre, no les puedo hacer mucho spoiler porque tienen que leerse esa novela. Que lastimosamente si no hubiese sido por James Dean cuando se la llevó al cine. No hubiese tenido el pega que tuvo. Pero fue por James Dean. Pero en cuanto a la novela, es la madre de estos dos gemelos. Eh, primero se, se casa con, con el hermano menor, luego es abusada por el hermano mayor y genera una discordia entre los dos, ¿no? De, de ver con quién se queda, porque la, ella jugaba con los sentimientos de ambos. Mm. Era como, pero es la madre. Pero es, la, es la madre.
2: Claro, se da un tipo incesto, diría. Entonces es claro. como, ¿qué
0: hacemos de aquí? ¿Cómo le...? cómo lo trabajas, qué le dices la lectura de al este del Edén es altamente recomendada. Ese es uno de los ejemplos literarios que les puedo dar. Otra pero esa está en más la colección erótica, ¿no? Que, que, hay una linda colección de literatura erótica que ah,
1: ¿cómo se llama esa? No es, eh, ¿dónde, justo ¿dónde, en está? cosmonauta
0: y, eh, encontré varios sí, ejemplares de vertical, esa colección. Vertical algo vertical. De, sí, la línea de Venus. Línea de Yeah, no, sí, no, así, así se llama la colección y ahí pueden ustedes encontrar más. Justamente ahora conectemos con el erotismo. Margot ah. Glantz terminó de dar hace poco, horas en la mañana, una entrevista en donde dijo «Sin el erotismo no podemos existir». Uh -huh. Y en sanguínea se nota la beta uh -huh. del erotismo. Uh -huh. ¿Cómo trabajas esa sensualidad no solo corpórea sino también de la palabra? Que apela también a lo que decía Severo Sarduy, de donde toma el nombre Severo Editorial.
1: Así es. Sí, esto que, que ha dicho Margot Grant, yo no, no lo no he escuchado esa entrevista, pero sí, me parece que es por ahí la cosa, ¿no? Es... Para varias cosas creo que, que, que Salen a partir de eso Una es cómo la eroticidad está Atravesando toda nuestra experiencia vital Desde que somos niños no Y cómo esa eroticidad en la infancia Por ejemplo es una eroticidad que está Oculta, que está prohibida Que normalmente está Censurada y que sin embargo Constituye nuestro modo de, de Relación con el mundo porque es nuestro Nuestro cuerpo que está expuesto Al tacto de los otros, que está expuesto A la mirada a la mirada de los otros y que, que nos produce sensaciones desde muy pequeños, ¿no? Y esto no hace sino expandirse como se, como se expande la experiencia, cuando uno, como, cuando uno crece, y entonces en la amistad está. Um, Está ocurriendo también el erotismo, está ocurriendo en una serie de, de experiencias que normalmente están deserotizadas supuestamente, ¿no? Entonces para mí un poco la intención sí es esa, es de alguna manera mostrar cómo la experiencia vital es, es corporal y en ese sentido es erógena, es... Es, es sensual y darle un espacio en la escritura y como dices tú, ver si eso se puede hacer lenguaje, si eso puede explayarse, digamos, en, en, en la, la escritura, ¿no? Creo que, creo que por ahí podría ser, sí.
2: Precisamente, o para ir, tal vez otra otra palabra, otro eje, eje temático en la novela es la culpa. Mm. ¿Cómo relacionar el erotismo con la culpa?
1: Sí, no sé si es... Puede ser que sea la culpa y que sea una experiencia más cultural en ese sentido. Un deseo culposo. Un deseo culposo. Es como que la, no nos podemos librar de la culpa porque crecemos con la culpa, ¿no? Es, es el. Digamos que es, el, eh, es constitutiva la experiencia religiosa judeocristiana, está la culpa, claro. ¿no? Sin, casi que no se puede sostener el, sin la culpa. Entonces, librarnos de la culpa es un ejercicio <risa> imposible. Acético, Es un ejercicio imposible, pero en el que hay que inscribirse, ¿no? Porque seguramente es una de las eh, de las emociones y de las experiencias que menos aporta, ¿no? Para el crecimiento, para la, para, para, el, para la vida. Entonces, y sin embargo, está ahí. Sin embargo, nos atraviesa, ¿no? Hay manera de escapar de ella. Entonces, claro. es un poco como como la cursilería, es un poco como el erotismo, ¿no? Que son maneras en las que aprendemos a relacionarnos y que me, me interesa como exponer.
2: Claro, ¿aná? la culpa también está en, eh, a mal de estar en la mente, está en el cuerpo también. Pues. Está... Claro, inscrita, cuando uno se esconde o cosas así.
1: Exactamente, está súper inscrita a partir de esas primeras experiencias de negación, ¿no? Pum, uh -huh. eh, se hace cuerpo, ¿no? Y, uh -huh. y cuando uno siente culpa, eh, casi que es, se actualizan todas las culpas.
0: ¿no? <risa> hace un alto de conciencia y dice, y ya.
1: Claro, y, y ahí y viene al cuerpo toda la culpa, ¿no? Que se va alimentando a lo largo de la te vida. Te tiembla
0: la voz, te tiemblan las rodillas, ah. te da el estómago. Totalmente. Y ahí te van descubriendo cada una de las cosas.
2: Tartamudez. Tartamudez,
0: te ríes <risa> nerviosamente y por eso el viejo y conocido refrán, el que solo se ríe. De lo escondido se acuerda. Ah, Estamos no llegando eso. ya a la recta final del galpón de los cuentos vivientes. Le agradecemos a Gabriela Ponce. No, por yo estar les con agradezco nosotros. a ustedes
1: un montón.
2: Una última pregunta. Eh, ya después de Sanguiña, que está calientita, estás preparando, tienes mal escritos. La segunda edición.
1: La segunda edición. Sí, bueno, estoy, estoy ahí en un libro de relatos, de cuentos, que no sé cuándo esté listo, pero que estoy ahí con todo escribiendo, sí. Ajá. Bastante
2: interesante sí, claro.
1: en el teatro estoy en una investigación, bueno vamos a publicar con editorial La Caída y la Universidad San Francisco de Quito, vamos a publicar un, un texto en donde se recogen mis obras de teatro, algunas de mis obras de teatro este año y bueno estoy con el grupo investigando estamos investigando uh -huh. Gracias
0: por habernos acompañado. Gracias, Gaby, nuevamente.
1: Gracias a
0: ustedes, Gracias,
2: gracias, Gaby. Gracias, Marcelo, por esta gracias, charla Gracias,
0: Lolito. Lean Sanguínea, consíganla. Y si no, pues esperemos a la segunda tirada que ya mismo de, esta, llega. de esta novela. Nos vemos la próxima semana aquí en el Galpón de los Cuentos Vivientes, amigas y amigos. Chau, chau.
2: Chao, amigos y hasta la próxima.
0: El Galpón de los Cuentos Vivientes
1: Llegó a ustedes con la participación de Marcelo Cruz,
0: Anaid León,
1: Pablo Tipán
0: y Leonardo Valencia
1: ¡Vivan mucho!
0: ¡Lean más!
1: ¡Hasta la próxima semana!